0: La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Hoy lunes 10 de julio iniciamos la decimocuarta semana del tiempo ordinario con nuestra meditación del Evangelio de San Mateo que nos sigue acompañando. Vale la pena poner en contexto este capítulo 9 que estamos reflexionando desde la semana pasada. Recuerden ustedes que el capítulo 8, 9 y el 10 están en secuencia con el primer gran discurso de Jesús en el Evangelio de Mateo que es el Sermón del Monte. De alguna manera sirven de puente al que va a ser el segundo gran discurso, el discurso a la comunidad o el discurso misionero que empezará o que empezaremos a reflexionar en esta misma semana. Después del de final del de Sermón del Monte, con aquella invitación del Señor Jesús a no quedarnos meramente oyendo sus recomendaciones, sino convertirlas en vida, lo que equivale a construir sobre roca. Luego viene una serie de acciones del Señor, que hemos meditado las semanas anteriores, que subrayan este cambio, este nuevo pueblo de Israel, esta nueva manera de entender la relación con Dios. Básicamente una serie de curaciones, de acercamientos a personas que tradicionalmente estaban fuera de la sociedad judía y que ahora son invitadas eh, y capacitadas por el Señor Jesús a reintegrarse. Leprosos, enfermos de todo tipo, eh, endemoniados, etcétera. Y no solamente endemoniados, endemoniados extranjeros, como recordamos que meditamos en las semanas anteriores. El capítulo 9 sigue en esa línea y viene subrayando cada vez más la dificultad de que, a pesar de esta buena noticia proclamada, transmitida por el Señor Jesús, y estas obras que demuestran que tiene el poder para llevar adelante el proyecto de, una nueva, de un nuevo Israel, hay mucha gente que se resiste. Entonces, a la par de estas obras o acciones que demuestran que esa ley transmitida, esa nueva ley transmitida en el Sermón del Monte ya está actuando y ya está teniendo estos frutos positivos, vemos a la par una, digamos, especie de rechazo de duda. Esa fue la lectura del eh, sábado pasado que no... Escuchamos porque tenemos el podcast de lunes a viernes, pero es aquel texto en el que los seguidores de los fariseos y de Juan el Bautista se acercan a Jesús y le dicen ¿Por qué tus discípulos no ayunan como nosotros? Y el Señor les responde eh, subrayando que cuando alguien está con el novio de la fiesta pues no es tiempo de ayunar. Cuando les quiten al novio entonces será tiempo de ayunar. Y lo fundamental de ese intercambio del Señor Jesús con estas personas que critican, añorando eh, su propia manera de entender a Dios y la relación con Dios, es aquella frase de el vino nuevo en odres nuevos o la imposibilidad de remendar un vestido viejo con un parche nuevo. Lo que está diciendo el Señor es que lo viejo... Esta manera de entender la religión y la relación con Dios no tiene la consistencia necesaria para transmitir la novedad del Evangelio. La buena noticia se rompe. O sea, la buena noticia rompe esas estructuras, esas cosas. no Entonces, nuevamente, el mensaje es aquí hay algo nuevo que es importante acogerlo con la novedad, con el asombro de lo que viene de Dios. Ahora vamos a ver una serie de Interacciones del Señor Jesús, nuevamente con personas que se encuentran al margen de la vida civil y religiosa de Israel y que son destinatarios, destinatarias de esta nueva, de esta buena nueva, de la buena noticia del reino. Vamos a leer el texto que sigue a esta proclamación de que necesitamos odres nuevos, una mentalidad y desde luego una manera de entender la religión totalmente distinta a la anterior, con estos versículos 18 al 26. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se le acercó un jefe de la sinagoga, se postró ante él y le dijo, «Señor, mi hija acaba de morir, pero ven tú a imponerle las manos y volverá a vivir». Jesús se levantó y lo siguió, acompañado de sus discípulos. Entonces una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía doce años, se le acercó por detrás y le tocó la orilla del manto, pues pensaba, «Con solo tocar su manto me curaré». Jesús volviéndose la miró y le dijo, «Hija, ten confianza, tu fe te ha curado». Y en aquel mismo instante quedó curada la mujer. Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús a los flautistas y el tumulto de la gente y les dijo, «Retírense de aquí, la niña no está muerta, está dormida». Todos se burlaron de él. En cuanto hicieron salir a la gente, entró Jesús, tomó a la niña de la mano y ésta se levantó. La noticia se difundió por toda aquella región. Palabra del Señor Tal vez lo primero que notamos en la lectura es, que ya habíamos comentado anteriormente, cómo Mateo simplifica las escenas. ¿verdad? En Marcos vemos que hay un diálogo, la mujer que quiere este, tocar a Jesús, pero lo hace escondidas el Señor que dialoga con sus discípulos, quién me ha tocado, etc. Marcos lo pone al mínimo. Su interés es subrayar la catequesis que transmite la presencia y la acción de Jesús. Estas palabras del Señor Jesús. Entonces, como un autor minimalista, elimina todo lo de, digamos, la parafernalia del entorno para que nuestra conciencia focalice en Jesús y esta interacción con Jesús. Otro cambio es que en Marcos y Lucas, que sigue a Marcos, la niña está enferma. Aquí de entrada, el papá, el jefe de la sinagoga, que se postra ante el Señor, le dice, «Mi hija acaba de morir». ¿No? Un poquito agregando esta, eh, digamos, este elemento de dramatismo. Pero hay otras circunstancias, otras cosas importantes. En este contexto de la controversia del vino nuevo que no cabe en odres viejos, aquí vemos una serie de personas que han apostado al odre viejo y no les ha funcionado. El jefe de la sinagoga, bueno, en su práctica propia, pues no logró que su hija no muriera. Su hija se murió. Esta mujer, que en Marcos nos describe todo lo que se ha gastado y cuánto tiempo está, como dice aquí, 12 años, tratando de de sanarse y no se puede sanar nuevamente. Alguien a quien el odre viejo no le ha funcionado. Y en Jesús encuentran este odre nuevo. Esta nueva oferta de Dios que implica dos cosas. No tanto rituales y prácticas y el templo y sacrificios sino el acercamiento a una persona que es Jesús de Nazaret. La confianza en Jesús de Nazaret y como subraya el término tocarlo. ¿no? la presencia, el contacto con Jesús. Y eso es lo que les permite recibir la vida renovada, tanto a la mujer como a la niña que ha muerto. El mismo símbolo está detrás de este correr a todo el mundo de la casa, flautistas, tumulto de gente. Retírense de aquí. La niña no está muerta, está dormida. Ambas, de alguna forma, son símbolos del pueblo de Israel, enfermo, prácticamente muerto, famélico, como veremos en los próximos días. Estas ovejas perdidas, estas ovejas sin pastor, a, los cuales, a las cuales Jesús se acerca para transformar sus vidas. Que podamos acoger el mensaje y la novedad de esta nueva nueva de esta buena noticia y dejemos muchas veces atrás los odres viejos de nuestra práctica religiosa que a lo mejor en vez de acercarnos nos separan de los referentes evangélicos solidaridad, amor servicio mutuo que tengan un buen día Dios con ustedes Acabamos de escuchar el mensaje del padre Alexander Satirka